0: Hoje é quinta-feira, quinta-feira é dia de estarmos por aqui com o nosso querido doutor Egnaldo Pinheiro, é o Notivan da Rede. Dr. Ignaldo Pinheiro é um psicólogo clínico, pastor, né? E toda quinta-feira, eu, eu vou dizer assim, ele investe este tempo <risos> no reino de Deus <risos> e está aqui com a gente, né? É, sempre falando ah, os principais assuntos, sempre algum transtorno, né? Que agora tem mais transtorno do que nunca, né? As pessoas estão conseguindo, na verdade, é nem que, é Nem que agora tem, é que agora conseguiram des, é, destrinchar, vamos dizer assim, né? Doutor Aguinaldo? bom dia, querido.
1: Bom dia, Pastor Elber. Bom dia, Van. Tudo bom? Que bom que você está aqui com a gente, né? E Pastor Elber, é justamente isso. Sempre é, os diagnósticos a gente não tem tomado, não toma conhecimento, né? Uhum. Mas quando você vai para fazer uma avaliação clínica, uhum. precisa do diagnóstico, precisa de orientação. Então, hoje pela mídia é divulgado mais, vamos dizer assim. Uhum. Hoje temos mais conhecimentos porque a gente tem mais acesso às informações. E isso
0: é. é muito importante para nós, tá? Muito bem. E hoje, gente, hoje é quinta-feira, né? Claro. Então a gente está aqui já com o doutor Ignaldo. Quero dizer para você que tá aí ouvindo a gente: 11 303 esse é o telefone para perguntas, é o WhatsApp, né? Você vai mandar pergunta gravada por escrito. Então, 19 303 esse é o nosso uh, WhatsApp. Se você estiver ouvindo a gente pelo aplicativo, na hora que você abrir o aplicativo, tem o um ícone do WhatsApp, é só você clicar em cima e aí lá você você já cai aqui dentro e pode disparar aí o teu recadinho pra gente, né? Então, você pode fazer perguntas, você pode fazer algum tipo de contribuição, porque a gente tá, vai continuar falando, né? Ah, sobre o TEA, é, o Transtorno de Espectro Autista e já estamos aí na terceira semana, só que hoje, conforme anunciado, temos convidado, é, temos convidado, convidado ilustre, é, ou convidada, né? Convidada ilustre e está aqui com a gente, ela que vai participar e vai dizer porque ela vai participar também, né? É, Por que que o doutor Ignaldo pensou em trazê-la, né? Porque, bom, enfim, eu vou deixar eles, eles, eles falarem, né? Eu não vou dar spoiler do negócio, não. Ovan, bom dia, querida, tudo bem?
2: Bom dia, Rede 316, Não Bom é cedo não, pintou! Pintou,
0: né? Meu Deus do céu! Pintou, <risos> e aí? Ai, você tá ai, bem? Olha eu aqui de novo essa semana, gente, é,
2: não enjoa vale é. de mim não, eu é. sou legal! <risos>
0: E aí, tá tudo bem? Tudo tranquilo?
2: Ai, tudo tranquilo como um grilo, né?
0: Mas... É, eita, agitado ai, assim, ai. né? Aquele grilinho que é gosta uma... de cantar o dia todo. Meu Deus do céu. Pois é, A noite é uma toda. honra poder
2: estar aqui é, falando sobre essa, é, essa temática que muitas vezes é vista de uma maneira tão distorcida do que uhum. Deus enxerga na vida da gente. Sim. É interessante que a nomenclatura já posta, né, para todos nós que está dentro também do DSM e dentro do CID, Transtorno do Espectro Autista, é, eu, em algumas oportunidades que tenho, de falar um pouquinho sobre isso, e depois o pastor Ignaldo explica por que eu aqui, tá? Mas eu quero falar sobre a questão transtorno. É, eu sou uma pessoa que estou dentro do espectro do autismo Porém, eu não vivo o transtorno do espectro do autista todos os dias Porque o Deus que me criou, que me idealizou Ele me ama, é um Deus amoroso, bondoso, perfeito em todas as suas obras Não falo isso da minha boca Falo isso porque a própria palavra dele diz isso pra mim então esse Deus que eu sirvo e que eu a cada dia busco conhecer um pouco mais ele não é um Deus cruel que me fez para viver transtornos mas se eu não conheço a realidade da, da preciosidade da criação que ele fez eu começo a viver de acordo com imposições sociais que estão ao meu redor e aí sim eu vivo desregulações e acabo me encaixando nesse, nessa, nesse significado chamado transtorno, entende? Então eu creio que esse momento que a gente vai passar aqui trocando alguns conhecimentos, algumas experiências, testemunhando tem o intuito do céu de mostrar para você que não conhece essa visão bíblica sobre essa diversidade neurológica que não é para o mal, mas para uma finalidade abençoadora. Porque Deus fez tudo para a glória dele. Mas aí a gente vai conversar melhor sobre isso. É um prazer, uma honra. Muito obrigada, pastor Ignaldo, ser escolhida para compartilhar um pouquinho do que eu vivo e do que eu pesquisei, porque tem, sou dessas quando entra é em Perfoco, sobre o espectro autista.
1: Obrigado irmão Van bem. e Pastor Elber é justamente isso que eu estava falando né, que a gente tem trazido aqui quando apresentamos a informação né uhum. o, a pesquisa sobre o transtorno e é interessante e desculpa irmão vai eu vou falar interessante meu meu líder meu professor né na faculdade ele falava na pós graduação ele falava assim temos que olhar ter um olhar curioso, né? Eu falo interessante, mas seria esse curioso em observar também que a gente olha o rótulo e não é o, o transtorno, eu gostei muito da sua palavra inicial, né? Eu não vivo o transtorno porque é uma condição, até mesmo o DSM vai mostrar que é uma condição e eu não posso viver dentro daquela caixinha que as outros ficam colocando e tentando me limitar como transtorno, tendo ideia de doença, que não é isso como viemos explicando, vimos explicando sobre esse momento aí, pastorel
0: muito bem ah, então gente desde a semana passada que melhor desde tem duas semanas já essa é a terceira semana né que nós estamos conversando sobre esse assunto aprendendo um pouco mais né sobre é, esse transtorno e, e assim e hoje como a, a, nós já apresentamos aqui trouxemos a van a van o ano passado ela descobriu né que faz parte vamos dizer assim dessas de, é, das pessoas essa né condição com, Dessa condição. É, obrigado, doutor Aguinaldo. É, então, ela faz parte hoje dessa condição e tal. E a Van assim, uh, eu, eu tenho, eu vou, eu vou focar, viu, doutor Aguinaldo, assim, a, a, as perguntas pra Van até por... Por, é, por questão de curiosidade e aprendizado mesmo. E a primeira pergunta, Van que eu gostaria de fazer pra você é, por que, ou, ou melhor, como que você foi, porque assim, quem não entende, quem não conhece, quem não estuda sobre o assunto, quem, né? Uh, Para gente, a Van é uma pessoa né? é que, que não apresenta, assim, nenhuma, vamos dizer, eu, eu não, eu, eu, pelo menos conversando um pouquinho com ela e convivendo um pouquinho com ela, ela não apresenta nenhum diagnóstico, vamos dizer assim, doutor Ignaldo? Seria um diagnóstico? Ou, ou... Seria
1: aquele diagnóstico visível, curiosidade Isso, nossa, né? Isso é. Geralmente a gente olha a pessoa e quer que a pessoa, no seu semblante, sua forma de ser, Isso. apresente algo que eu vou
0: falar assim, olha, tem um probleminha um ali, né? Exatamente. E, a, e a, esse é o ponto, doutor Ignaldo, que eu quero chegar, porque assim, ô Van, como é que você descobriu, né, que você fazia parte vamos dizer assim, desse grupo, né? É, é, o que te levou a pesquisar o que que você sentia diferente, né? Porque assim, até então, a gente vê ela falando e tal, ó, oh, gente, eu faço parte disso, daquilo, e a gente fica olhando assim, olha, cara, engraçado, né? A gente não percebe que tem alguma alteração, né? Mas tem... Né? Porque aí, claro, ela foi com especialistas E antes de você me responder isso aí, Ivan Eu queria que mais uma vez você falasse sobre esses, uh, esses Eu não sei se é crachá que está no teu pescoço Mas ela está ali com, com, com uh, Essas fitas Identificativas né? uh, De pessoas e tal E, e ela está aí com a fita que tem o girassol E a outra que tem o quebra-cabeça né? E aí você explica uma explica a outra também, Ivan Por favor
2: Peraí, qual o primeiro? Você quer que primeiro fale sobre isso aqui, né?
0: É, isso. Faz, fala tá. sobre isso e depois como é que você descobriu é, é, que fazia tá. parte desse primeiro,
2: grupo. Primeiro vou, vou falar sobre os colares de identificação. Colares. Por quê? você é um... mesmo começou a, 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 a falar, pastor Welber, a gente não tem cara, né? Uhum. Autismo não tem cara, né? Tem uma Sim. música da Cristina Mel que eu acho muito fofa. Falar autista não tem cara de autista, mas tem algumas características que a gente compreende... Respeita inclui E tem empatia Muito legal essa música Depois Luiz procura pra gente essa música Que eu acho que podia fechar o quadro Com essa musiquinha da Cristina Mel Sobre o autismo Mas por não ter cara A gente não consegue ser identificado Mas as características elas aparecem Principalmente quando estamos em crise né? E a gente depois pode falar um pouco Sobre as crises sensoriais Principalmente E as reações alguns comportamentos, que é uma das coisas que caracterizam o autista, que são os comportamentos repetitivos e restritos Então, você vê, às vezes, uma pessoa batendo a perna, uma pessoa se balançando, acha esquisito, mas ela não é cara de nada. E se ela tiver com um colar de identificação, você já percebe que ela pode ter alguma coisa. Por que, que eu digo percebe que ela pode ter alguma coisa? O colar do quebra-cabeça, que é esse aqui que eu tô mostrando, ele é exclusivo para as pessoas do espectro autista. Agora, esse aqui, que é o colar do girassol, ele é mais abrangente. Ele pega todas as pessoas com deficiências ocultas, surdez, é, deficiência intelectual, né? PdH é, também pode usar e deve usar. Então, é, é, são, são finalizadores para que nós possamos compreender... Veja, são sinalizadores para a compreensão do comportamento daquela pessoa e não para rotular as dificuldades daquela pessoa. Então, assim, são colares de identificação para que, inclusive, você possa trazer socorro. Nós, como igreja, né, estamos aqui para trazer socorro para todos que estão à nossa volta, que precisam de ajuda. Porque é assim que a gente demonstra o nosso amor a Cristo, né? Se você me ama, Pedro, cuida das minhas ovelhas, presta socorro a elas, abençoe elas, né? alimente. Se você estiver cuidando daqueles que batem a sua porta pedindo ajuda, você está fazendo, cuidando de mim, fazendo por mim. É o que Jesus disse, né? É, o que que tem nesse crachá? Porque é, não é um, bem um, um crachá, é mais um cartão de identificação, que você pode fazer de maneira particular, mas que... Quando você entra dentro, é, com, fecha o diagnóstico, essa documentação ela é, é ajuntada e é levada para um sistema federal, onde é contabilizada a comunidade autista e lá você recebe uma nova identificação, uma nova identidade. Eu não tenho ainda a minha em mãos, porque é um processo muito específico, não é feito de qualquer jeito, você tem que mandar um laudo, o laudo é feito mas a gente vai falar é, sobre o diagnóstico também, mas tem que ter uma assinatura específica de uma determinada especialização não é qualquer médico que assina o diagnóstico de autista e é, é, aí essa documentação é enviada para o sistema federal junto, por exemplo, que é o que está faltando de mim, com a tipagem sanguínea e, então, eles agrupam tudo isso e fazem uma nova identidade mesmo, um RG novo, dizendo que eu sou uma pessoa autista. É, mas, em alguns casos, por exemplo, algumas prioridades, elas necessitam que você apresente o laudo diagnóstico. Não é em todo lugar, mas em alguns exigem, por exemplo, nos aeroportos, para que você tenha prioridade de acesso aos aviões e, e outras questões, né? E aí, nesse aqui particular... É, você pode inclusive, por exemplo, o meu aqui na frente tem a minha foto, tem escrito bem grande, autista. Aí tem o código de identificação de diagnóstico, que é o CID. E atrás tem algumas informações importantes: caso eu entre em crise e venha apagar, meltdown, shutdown, a gente pode falar sobre isso também. É, aqui atrás vem com o meu número de identidade, vem com o nome da minha filiação, né, o meu, meus pais tem um contato de emergência, que no meu caso aqui está o número de celular do meu marido e embaixo tem um QR Code com o meu laudo tá vendo? Uhum. e aí, precisando, a pessoa põe a câmera aqui e vai abrir o PDF dizendo, Vanessa Gomes da Silva, 42 anos é... é, é atesto para fins de direito prioritário que, segundo a lei federal tarará, tarará, tará, ela encontra-se dentro do espectro do autismo é necessitando de suporte, para para isso. Tendo dificuldades com isso, com isso, com isso, com isso. Tudo isso vai escrito ali no laudo. E aí, é, valida o que você está dizendo. Então, assim, não é só um cordãozinho que você fica andando por aí. É, em alguns casos, é necessário apresentar e as pessoas, inclusive, exigem o um laudo. Não é em todo lugar, mas em alguns exigem o um laudo e aí você já tem ele aqui. Então, esse particular, você pode fazer, fazer com esse recurso. Agora... O federal oferece depois que você faz todo esse processo o, o governo federal oferece essa identificação que você pode também botar naquele plástico de crachá e pendurar no seu colar de identificação.
0: Muito bem. E aí a pergunta foi uh, o que característica que você identificou que você foi atrás desse negócio, Ivan? que você foi atrás de saber se você né, o que que tinha e tal, o que que você identificou como característica na tua vida?
2: é, então, na verdade eu não, não identifiquei, eu não fui atrás ele que veio atrás de mim, né, Deus tem propósito, tem planos é, e tem quem? Ah, é, o, o diagnóstico que veio atrás de mim ah, sim. <risos> deixa eu explicar assim, é, encurtando porque é uma novela mexicana praticamente, né, uhum. na verdade eu comecei, eu não vou dizer prazos tá, vou dizer só assim ano um passando, mas pra gente ser bem objetivo e matar a curiosidade é eu comecei sentindo uma forte dor na, na, abaixo do seio, assim, na cintura na, na região do tórax há, há um, um ano e meio atrás, mais ou menos e eu tava sentada na minha cama fazendo um crochê distraída, relaxada e comecei a sentir uma forte dor falei, Léo, Léo, me ajuda Le meu, meu meu marido, falei, eu tô sentindo uma dor eu tem alguma coisa no meu coração mas eu me lembrei que eu era asmática eu sou asmática e, curiosamente, 80% das pessoas que estão dentro do espectro do, autisma, do autista, autismo tem é, insuficiência respiratória, problemas respiratórios, 80%. Olha que curioso, né? Mas, enfim, já era um sinal e eu não sabia disso. E eu sou asmática e eu senti uma forte dor no peito e falei, será que a medicação que eu mudei, o pneumologista mudou, afetou? Eu vou ao hospital procurar o um médico de novo, voltei no pneumologista e aí ele fez o exame clínico e no exame clínico ele viu que a minha pressão estava muito alta e o meu batimento muito acelerado, parou o cardiologista no corredor e falou assim, você pode dar uma olhada nessa moça, olha a pressão dela, batimento, tarará e aí ele olha, você é hipertensa, né? me passou uma medicação e me pediu exames, pediu que eu voltasse 30 dias depois, voltei 30 dias, ajustou a medicação mas o batimento continuou acelerado, me passou outra medicação para diminuir o batimento, me passou um ansiolítico e pedi que eu voltasse 30 dias com outros exames. E, curiosamente, o batimento não havia desacelerado. Aí ele falou assim, Vanessa, tem alguma coisa diferente aí. E eu suspeito que você seja uma pessoa hiperativa.
3: Eu <risos> hiperativa? Imagina!
2: <risos> Nenhum sinal, né, mas
0: <risos>
2: Falei, então, doutor... É... Então o que, é que eu faço? Eu quero que você procure uma neurologista. Aí eu fui ao neurologista. E aí o, o cardiologista falou assim para mim: porque você sendo hiperativa o seu batimento corresponde a essa aceleração. Só que ele não está aguentando e eu acabei desenvolvendo angina. Porque o músculo cardíaco não estava aguentando a aceleração. Porque a gente vai ficando velho, né, Dr. Welber? Quando eu é não ele até aguenta. Mas a gente passou dos 40, ele não estava aguentando mais. Aí eu fui à neurologista. E a neurologista falou assim, ó. Você é uma mulher adulta. E existe o filtro social que vai lapidando algumas características que você pode ter. Que é, fazem com que você seja uma pessoa hiperativa. Então, vamos fazer o seguinte. Eu preciso que, para identificar... Claramente você faça alguns testes vou te encaminhar para um neuropsicólogo e ele vai fazer os testes, você vai fazer uma avaliação neuropsicológica aí eu fiz, foi aproximadamente quatro meses de testes que eu fiz só que aí quando ela me trouxe a devolutiva na última consulta, a neuropsicóloga ela vem, bota todos os testes na sua frente e ela falou assim para mim olha, você é não esqueço F84, que é o CID, o CID anterior, né? Porque no CID 11 já é com outro código. E aí eu falei assim, ó, F84, o que que significa isso? Aí ela, você é uma pessoa que está dentro do transtorno de espectro autista. Aí eu falei assim, que? Abriu um buraco na minha frente. E eu não aceitei isso. Falei, ah, tá doida? Ela já é meio descabelada, eu não acreditei muito credo na ela. <risos> e aí eu liguei pro plano de saúde que me abençoou porque ele cobriu, infelizmente hoje em dia é muito difícil planos de saúde cobrirem esse teste, a grande a esmagadora, maioria faz exclusivamente particular com um custo altíssimo, preciso dizer cerca de, eu acho que o preço mínimo que eu encontrei foi de dois mil reais, mas a média de três mil e quinhentos reais no particular, o pacote dos testes para encontrar alguma neurodivergência. E aí, eu liguei para plano de saúde, reclamei e falei: não, olha, não gostei, essa mulher me atendeu assim, 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 assim. E aí eles fizeram uma avaliação lá da minha reclamação e me encaminharam para fazer um novo teste. E aí eu decidi fiz tudo de novo. Mais quatro meses aproximadamente. Juntando então oito meses de teste. E para curiosidade minha e aceitação, deu o mesmo, o mesmo parecer, né? Porque o, o teste, ele não te dá o diagnóstico. Ele te dá um parecer neuropsicológico. E aí, eu voltei para neurologista e dentro desse meio período, eu já tinha agendado um psiquiatra também. E aí, porque o que, depois que veio o primeiro primeiro parecer, daquela que eu não havia dado muito crédito, eu comecei a pesquisar porque aí você vai pro Google, né? Porque o Google é seu melhor amigo nessas horas de dúvida <risos> e aí falou, olha, quem vai te ir quem fecha o diagnóstico é o neurologista ou é o psiquiatra, eu falei, vou procurar o um psiquiatra então e aí quando veio o segundo parecer, corroborando com o primeiro aí eu voltei na neurologista e e e aí ela falou assim, olha, você é uma pessoa dentro do espectro do autismo. E aí ela foi interessante, pastor Welber, pastor Ignaldo, que ela sabe a dificuldade que eu tenho de olhar nos olhos. Eu olho nos olhos porque eu fui treinada, eu, eu, eu trabalho com terapia né, comportamental e, 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 e dentro do, do, do acesso do rapport, eu fui treinada para olhar nos olhos do, do, do cliente para poder gerar essa conexão com ele. Mas eu sempre senti dificuldade extrema, por exemplo, de olhar nos olhos do meu marido, no encontro de casais, por exemplo. Eu fico constrangida, eu fico desviando, me dá uma angústia na barriga, eu não conseguia. Olha, ah, gente, que interessante, eu não consigo olhar no olho do meu marido. Interessante, né? E assim, olha como é a nossa mente. Quando eu preciso olhar estrategicamente, eu consigo fixar o olhar, mas quando é natural meu, eu fico desconfortável. E aí a, a neurologista olhou pra mim e falou assim Vanessa, olha pra mim, deixa eu te dizer uma coisa Autismo não é doença É uma neurodivergência Deixa eu te explicar o que é neurodivergência Se seus pais quisessem que você fosse autista Eles não tinham como fazer E se eles quisessem que você não fosse autista Eles também não tinham como fazer ou seja, isso é genético. Isso não está no controle de ninguém. Aí eu falei, opa, doutora, desculpa aí. Salmo 139, 13, 14. De modo assustadoramente maravilhoso, eu fui formado. Falei isso na minha mente, porque apesar de não ter filtro para algumas coisas, eu fiquei caladinho ouvindo a mulher. <risos> e aí eu falei, doutora, não estava no controle dos meus pais, mas estava num controle maior quando eu cheguei em casa da consulta, eu queria gritar pro mundo que eu era autista me lembro como hoje o pastor Ignaldo está aqui não me deixe exagerar e contei para alguns irmãos na rede no nosso grupo de staff e o pastor Ignaldo me mandou, uma, me mandou uma mensagem no particular e me fez uma pergunta interessante por que você quer dizer para todo mundo que você é autista? E aí eu falei assim... Pastor Ignaldo... Muita gente pode estar sofrendo o que eu sofri... E não sabe o porquê... Eu preciso dizer para todo mundo... Sabe, Pastor Welber... Eu me questionei... Por que agora, Senhor... Assim, com 42 anos... Porque assim... O diagnóstico... Deixa eu explicar para vocês assim... Ele começa mas ele precisa ser refeito periodicamente, porque o autismo ele não te prende num nível de evolução você pode ir aprendendo porque você é capaz de aprender e desenvolver habilidades como também os traumas que afetam a qualquer ser humano afetam a pessoa autista porque ela é um ser humano e faz com que ela possa regredir então, o diagnóstico ele é revisto periodicamente para que ele saia, ele anote e revele a você e também a, ao federal e à sociedade que você é uma pessoa que estava, por exemplo, no nível 3 e subiu de. adquiriu mais habilidades e agora é um nível 2. Ou você é um nível 2 e conseguiu praticamente independência social e não precisa de tanto suporte tete a tete 24 horas, e agora você é um nível 1. Né, desenvolveu a fala, fala um pouco melhor, consegue se comunicar, se expressar socializar melhor, você agora é o um nível 1, um, então esses laudos eles são sendo revistos periodicamente inclusive para deixar essa evolução à vista de um, de, um, de um consenso médico social e até o seu mesmo então é, o, o diagnóstico por exemplo, o laudo que eu, que eu tenho agora é de 2023 é, quando ele veio ele veio e me deu toda essa essa conscientização de que, olha, é com 42 anos porque agora você tem voz e tem pessoas que não têm voz tem pessoas que não entendem o que eu fiz eu creio que foi o Espírito Santo falando isso no meu coração que sofrem aquele discurso mentiroso do inimigo... de que isso é um problema. Eu já falei que existe no meu coração o desejo de escrever um livro... A Benção na Neurodivergência. O A do verbo haver. Porque o Deus que nos criou... Ele é perfeito e intencional em tudo que faz. E um dia desses, nas é. minhas leituras... Eu recebi uma eu encontrei um texto que fez muito sentido para mim, eu quero compartilhar com vocês para fechar a resposta dessa pergunta. Eu estava lendo sobre aquele cego de nascença. Que tá o registro tá no, no Evangelho de João, no capítulo 9. E aí Jesus passando por ele com seus discípulos, né? Um dos discípulos perguntou: "Mestre, quem pecou? Esse homem?" ou seus pais, para que ele nascesse com essa deficiência com essa divergência porque ele não conseguia ver era uma característica dele e aí Jesus respondeu assim, nem ele nem seus pais pecaram mas isso aconteceu para que a obra de Deus seja manifestada nele então eu creio que Deus tem uma intenção, tem um propósito em me fazer com esse conjunto específico de características da van e foi assim que eu descobri que eu sou uma pessoa diferente de muitos como você também é diferente de mim
0: muito bem doutor Ignaldo eu, eu tenho uma pergunta não sei se o senhor vai conseguir me responder mas uh, acredito que sim uh, no caso nesse caso como a van muito bem falou aí é uma neurodivergência uh, é possível zerar isso? Tipo, Agora acabou de gente... dar
1: uma resposta da mudança dos níveis. Você isso, vai então, conseguindo... ela,
0: ela disse que do 3 vai aprendendo, vira o 2, dois, o 2 pode virar o 1 um, e tal, e o 1 um pode zerar?
1: E o que nos mostra lá no DSM, que é uma condição que ela vai levar para a vida toda. Ela vai se adaptar, vai conseguir lidar com os filtros melhores, né, né Mavã? E, e essas são as condições. Então, a gente sempre pensa, quando a gente pensa em zerar, a gente pensa em doença. Curou. Já foi dito bem claro, é uma condição, e é uma condição que ela vai aprimorando a ponto de hoje, por exemplo, ela tem voz, muito boa a sua palavra, Ivan, porque tem voz e poder dizer a, a não só aqueles que não têm voz, né? Às vezes a criança ela não consegue falar, mas temos pessoas que são humildes, que não têm condições, que ela também até acabou explicando, pastor Elber, é, a questão do, do... eu dei a informação sobre procurar pelo SUS e tudo, mas ela mostrou bem claro qual a dificuldade, porque realmente a testagem ela é muito cara, porque o, o neuropsicólogo ele precisa comprar os testes, então esse teste é repassado o valor dele para o cliente, então já são formas de, junto com as famílias que têm é, pessoas com o, essa condição, buscar para que esse, diminua esse valor e tenha mais oferta para que possam ser é, feitos os diagnósticos, mas... Pastor Elber, é o que nós encontramos até então é que não zera. A condição vai para o resto da vida, Sim. mas vai se melhorando, né? O uhum. que, que, que a irmã pode dizer, irmã, Tá então, vivendo isso daí?
2: É, é, porque deixa eu tentar explicar de maneira mais lúdica. Quando a gente fala que é uma característica, né? Não é, é por ser uma condição. Eu acho que uma das coisas mais difíceis, e aí falando sobre minha habilidade, eu tenho uma habilidade muito grande em interpretação de palavras, né? que aí é um outro transtorno que eu estou identificando também através de testes mas assim, é, eu, eu, eu acho que o que mais dificulta o entendimento é justamente o significado das palavras né? quando a gente fala de uma condição, o autismo ele está na minha corrente genética então para que ele deixe de existir ele tinha que ter sido retirado da minha corrente genética então na minha corrente genética, por exemplo está dizendo que eu vou ser morena que eu vou ter olhos negros meu cabelo vai ser escuro que, entende? Suas características então, dentro dessa corrente genética está dizendo que eu tenho características autísticas que, por exemplo é, 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 interesses muito restritos né? dificuldade de entender algumas coisas. E essas características, elas estão comigo. Por exemplo, é, eu tenho cabelo cacheado, mas se eu quiser, eu posso botar um produto e o cabelo vai ficar liso. E eu posso usar esse produ produto para o meu cabelo ficar liso para sempre. Eu ajustei o meu cabelo para que ele fique liso. Da mesma forma, você quando é, por exemplo, autista, você tem uma estereotipia de ficar... No meu caso, eu tenho estereotipia de bater as pernas. Eu bato as pernas para me regular... E eu me lembro, quando criança, que a minha mãe segurava o meu joelho e falava assim... Para de bater a perna, porque na igreja tinha aqueles bancos... Não eram os bancos de hoje, era aqueles bancos de madeira que tinham só... Aqueles cavalinhos assim, bar. Aí o banco ficava balançando, porque eu batia a perna tanto... Que tremia o banco todo e minha mãe segurava a minha perna. E hoje eu aprendi... A, ah, peraí, não fica batendo tanto a perna assim, tá todo mundo vendo. Mas, às vezes, eu preciso para me regular... Então, é, eu aprendi a não bater a perna. Mas é uma característica minha. Se eu me relaxar, meu cabelo volta a cachear. Se eu relaxar, minha perna volta a bater. Entende? Então, não tem como zerar a característica. Você pode ajustar justamente em cima desses, dessa imposição dos filtros sociais. Hum, Por isso, inclusive, que é tão difícil diagnosticar características autísticas pela vista... Em pessoas adultas, porque o filtro social ele vem vindo fazendo uma construção e uma poda de comportamentos da criança até a fase adulta, porque o autista não deixa de ser autista quando se torna adulto, né? Ele tá simplesmente moldado dentro desse filtro social.
0: Muito bem. Bom, são 11 horas, são 10 horas e 44 minutos em Brasília. Pra você que tá aí ouvindo a gente no 11 dezesseis, se você tiver alguma pergunta, e claro, a gente não vai estar tá identificando ninguém, ok? Você manda a tua pergunta e a gente, uh, pra quem for a pergunta, vai estar tá respondendo, né? E, e também uh, pode ser gravada, pode ser por escrito, de preferência por escrito, mas se quiser mandar gravado também, é só não se, só não se identificar e aí dá certo, tá bom? Então, onze nove trinta é o nosso WhatsApp. Uh, doutor, doutor Guinaldo, uh, hoje... É, existe, vocês estão por dentro. Eu acho que o Dr. Ignaldo né, é, é, está por dentro uh, da estatística, assim, né? De, de, de como é que está isso. Uh, tem muita gente hoje, né, é, também como disse a Van, com esse diagnóstico alcançando essas pessoas. Uh, como é que está isso hoje, doutor Ignaldo?
1: A, a questão do diagnóstico a gente precisa de investimento, né? É. A van já deixou bem claro isso é importante. É ainda tem isso, aí.
0: né, doutor Ignaldo, que é uma, uma dificuldade, né? Porque olha só, a Exato. van, beleza, tinha um plano e o plano que decidiu cobrir, porque às vezes a pessoa tem o um plano e o plano ainda não E duas come, vezes. Não é? é exatamente. <risos> ô, ô, van, qual é o nome do plano, hein? <risos> É, tá vendo? Fala pro povo aí, vai. Vai que o cara tem um plano aí que tá dando trabalho. E olha ele já, só, é ele já miga pro teu aí, ó.
2: É interessante porque é, é, a gente acaba encontrando, buscando a comunidade, né? Outros. E em algumas cidades, alguns planos cobrem. Outras, o, plano não, o mesmo plano não cobre.
0: Meu Deus.
2: Porque eles é, têm essas questões que não regulam, né? Não regulamentam, né? Isso, isso é muito difícil. Agora, deixa eu falar sobre o SUS. O SUS, ele oferece esse encontro e também tem algumas ONGs que dão esse suporte. Porém, é tão grande a procura que a lista de espera fica enorme. É enorme porque eu a quantidade de profissionais realmente capacitados é mínima. Exato. Então, não está suprindo, não está não tá batendo a conta. Então, as pessoas precisam esperar muito. Sim. E o pior disso é que, por exemplo, uma criança na, nas primeiras... na primeira idade, porque, por exemplo, uma, uma coisa que muito se questiona é quando começa a identificar. Na verdade, a pessoa autista, ela apresenta características desde os primeiros meses, né, hoje os pediatras já encontram é, sinais pediatras especializados em autismo já encontram sinais de autismo características autísticas em bebês de seis meses Eita. certo? Então é possível ser hum. identificado alguns sinais e indícios dessas características nessas crianças porém com mais assertidade a partir dos dois anos de idade hoje. A grande questão é que não tem profissional que acolha essas crianças de maneira... no montante que eles ap apresentam. Então, a pessoa come, é, ela fica travada porque ela não identifica certamente o que é e e o que os médicos aconselham, os especialistas, é que haja uma intervenção precoce. Só que essa intervenção ela só acontece quando você tem o laudo. E o laudo só vai vir se o médico der. Mas não tem médico. Tá vendo como tá todo mundo preso?
1: Sim. Essa é a dificuldade, né, Ivan? Aqui no, no Distrito Federal, quando começamos a. a torcemos a temática. No, no mês passado, que falaríamos esse mês, é, eu não lembro se foi em janeiro ou mesmo no início desse mês, mas teve, ou em dezembro, né, do ano passado, teve uma reunião com familiares, né, com justamente esse grupo de, que estavam mandando mensagem para trabalhar não só as questões das leis, mas trazer informações e mães poderem é, reunirem e trabalhar né, que são dos a família dos teanos eles colocaram lá e estavam convidando é, para estar presente e é realmente o que a BAM falou mas anso, antes de eu da gente continuar aqui no final da programação na no programa passado teve uma mamãe que mandou uma mensagem né e essa mensagem chegou até nós em que ela falou do filho dela que o filho é, ele um garoto curioso, um garoto que aprende, um garoto ativo que estava dentro da, dentro da igreja e tudo, e que sempre alguém vira, e ela é professora, então ela estimula bastante a ele, ó, a busca do conhecimento, né, e aí o, eu não lembro se ela fosse professora da escola, da, da igreja ali, da EBD, ou se fora, mas ela era professora. E aí ela diz que geralmente o pessoal chega e rotula o filho dos outros, né, dizendo, ah, seu filho acho que tem um probleminha, aí ele tem tem é, o transtorno é, de espectro autista, tem, ele é autista ou ele é hiperativo né e pela fala dela que eu pude até depois falar né perceber, e na fala dela tem uma criança ali que é curiosa, que aprende e que aonde ele está naquele meio ele vai conseguindo é, estar convivendo mas o que me chamou a atenção é a, a forma que muitas vezes chega a pessoa, principalmente a mãe e aí já tem esse problema né, de, de como você interpreta e a questão agora de alguém falando que o seu filho é doente, né, em outras palavras, e isso machuca muito. Então a gente tem falado muito sobre a questão do respeito, do cuidado para com o outro e principalmente para não ficar dando rótulos ao, ao outro. E aí foi fantástico quando você falou do cordão de identificação que é para poder te auxiliar, né, em relação às características, as pessoas também é, saberem que ali, como poder socorrer-se em algum momento, aonde você pode estar, quais são os seus direitos, e isso é importante. Então, foi, é, é muito importante a gente ver isso daí. E nesse, nessa questão, Van, duas coisas, porque aí você fica à vontade. Porque, assim, falar para mim, sobre, falar pra gente aqui sobre o que mudou na sua história, quando você, primeiro você já falou uma, né, ter voz para falar, ensinar, explicar isso aos outros, para que possam ter mais leveza, entender que pode sim cuidar, mesmo com todas as dificuldades, buscar informações e trabalhar isso daí. E como que que mudou na sua vida? Que, como mudou assim ao que quando fechou o diagnóstico? Depois que o, que o, o chão se fechou, que <risos> primeiro abriu na hora daquele abriu o buraco. Buraco, buraco. Quando aquele buraco foi se fechando, que é através da informação, de conseguir os diagnósticos, e trabalhar isso a cada dia, vendo que você está crescendo a cada dia, é, como também aproveitar para dentro da igreja, porque a pessoa que me mandou essa pergunta é uma pessoa que falou dentro da igreja, ela ouviu dentro da igreja. E como que a gente precisa lidar com isso, com todo esse respeito e cuidado? Bora contigo.
2: Nossa, é, é, eu acho que é importante a gente entender alguns significados, né? Primeiro significado que a gente precisa tratar a primeira consciência que a gente significado não mas consciência é do que é o autismo o autismo por ser uma característica né ela ela está dentro da sua natureza né a natureza do indivíduo então existe uma diferença entre o que é comum o que é normal e o que é natural né o que, que é comum é o que a maioria faz o que é normal é o que está dentro da normativa e o que é natural? É aquilo que o seu organismo reage. O autismo está referente à sua natureza, ao que é seu natural, ok? Então, quando eu entendo sobre a natureza, eu estou querendo dizer que ninguém é igual a ninguém. E por ninguém ser igual a ninguém, não existe nada que padronize, isso é uma coisa importante da gente entender. Por isso é, é, é nomeado, né? Nominado como espectro. Ou seja, não tem nenhum indivíduo igual ao outro. Muito menos autista, né? Isso já é um ponto a ser considerado. Agora, com relação né, à, à questão do, do, dessa, dessa rotulação de probleminha. O ser humano... Ele, ele é perecível, ele fica doente. Então, o que faz é, a gente, às vezes, enxergar algo não é o autismo, mas a comorbidade que vem junto com ele. Entende? Por exemplo, eu tenho hipersensibilidade sensorial. O que significa isso? Que não é comum de todos os autistas, porém muitos autistas têm. Na verdade, vou tirar até a expressão autista, é, não é comum em neurodivergentes, mas muitos neurodivergentes têm. Não é um padrão. É neurodivergente tem hipersensibilidade sensorial. Não é. Não é uma regra. Mas muitos têm. O que é hipersensibilidade sensorial? Os sentidos? Olfato, paladar, tato, visão audição, isso ou é extremamente aguçado, que é o meu caso ou extremamente restrito então são aquelas pessoas que não sentem dor, nossa cortou e não tá chorando, não viu o menino quebrou o dente e não tá doendo, quebrou a perna e não doeu, ou então o barulho incomoda e aí eu queria antes de dar continuidade na resposta tirar esse mito, irmãos já ouvi isso várias vezes, isso me revolta. Aí entra uma questão revoltante. Não diga, por favor, que o autista tem dificuldade com volume alto, porque isso não é um padrão. Tem autistas que se regulam, inclusive, com o volume alto. O que desregula, no meu caso, é a confusão sonora, ou seja... Gente falando, música tocando, carro passando, avião baixando, é, prato batendo, criança correndo. É, eu ouço tudo muito alto. Então, vem uma tontura e chaqueca, o olho começa a piscar, a perna começa a faltar, você começa a suar. Você entende que é a confusão sonora que desregula. Isso desregula qualquer pessoa, mas como eu ouço tudo num volume muito alto, me desregula. Só que aí você vai e vê uma criança pequenininha que tá dentro de uma classe de EBD com um monte de criança correndo, a tia gritando, tem aquela musiquinha de três palavrinhas na tela e as crianças estão correndo, vem aqui, vem fazer a massinha, não sei o quê. Né? E derruba o brinquedo, aí o outro chora, fulaninho me mordeu. E o menininho tá lá assim, ó, com a mãozinha no ouvido, batendo, é, é, sacudindo, sacudindo. Você entende que... Porque ele não falou. Que o barulho, que o volume está incomodando, mas não é. Ele não disse isso para você. É a confusão de coisas que estão acontecendo ali. Então, às vezes, a pessoa que observa o não verbal, que é o autista nível 3 de suporte, ela enxerga o não verbal e acha que o que incomoda o autista é o volume alto. Não é. Pode não ser. Por exemplo, a luz muito clara... Cores, algumas cores doem a cabeça, doem o olho. Por quê? Lembra? Sentidos, a visão, dói. Tem algumas cores que me deixam embrulhada. Parede muito branca me deixa desregulada. Então, as paredes têm que ser meio creme, meio acinzentadas. A luz muito branca me incomoda. Luz piscando me incomoda, me desregula. Então, às vezes, a criança está numa salinha, na EBD... A igreja é extremamente limpinha Toda bonitinha E as paredes são brancas O menininho tá lá assim, ó De olhinho fechado Sacudindo a cabeça Por quê? Ele tá sentindo dor na cabeça Você tá achando que é o barulho Mas na verdade é a cor da parede Que tá desregulando ele E aí Meu irmão, minha irmã Eu entendi o porquê Que Deus me fez ao entender o autismo agora porque você tem um menininho na sua igreja que passa por essa dificuldade de desregulação e você está achando que é o volume alto. E tá, é aí não deixa o menino fazer parte de um contexto social porque ele se desregula. Meu irmão, já tentou mudar a cor da parede da salinha da IBD? Já tentou deixar ele chegar na salinha com óculos escuros? Isso pode fazer muita diferença. Se você deixar ele entrar com um abafadorzinho e explicar para os amigos que ele... Fica com dor de cabeça quando escuta muito barulho. É essa a, a, a real necessidade do entendimento. Por exemplo, não é que, a, que o autista, na sua, no geral, seja gênio. Ah, porque a maioria dos autistas... Os autistas que eu conheço são muito inteligentes. Isso é um mito. Como também, deficiência intelectual não é um padrão de autistas. É uma comodidade que existem em alguns. Como, por exemplo, pode ter crianças que têm transtornos de déficit de atenção, hiperatividade e também def, é, deficiência intelectual. No meu caso, eu sou uma pessoa autista que não tenho deficiência intelectual. Isso está no meu laudo. Mas eu tenho hipersensibilidade sensorial. Então, quando tá com a luz muito clara, a luz do celular. Às vezes, Léo, meu marido, tá vendo uma coisa, quer me mandar uma mensagem. Falou: Léo, 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 abaixa a luz do celular, porque eu não consigo enxergar. E dói na hora. Eu fico nauseada na hora. Às vezes o intestino desregula, meu irmão. É aquele negócio, o menino quer fugir dali, é porque ele tá passando mal. Entende? e aí no contexto de igreja já pegando o gancho, não sei se eu consegui responder um pouco sobre essa questão do rótulo mas não é porque ele tem um probleminha o probleminha não está no autismo tá na, pode estar na comorbidade que veio junto ou naquilo que você está vendo e, e analisando de acordo com o seu entendimento, porque na verdade ele não conseguiu expressar a outra, a outra questão importante, ah, deixa eu voltar só um parênteses aqui, muito importante sobre aqueles que se flagelam que se machucam, que batem a cabeça na parede. O que, que é deficiência cognitiva? Vou falar assim de maneira lúdica e didática. Dificuldade de perceber, ponto. Eu não consigo, por exemplo, perceber o limite do volume que eu falo. Eu não sei quando eu tô falando alto. Léo fala, amor, você tá falando muito alto, eu não percebo. Eu não percebo quando eu tô falando muito. Tá dando 11 horas, já tá na hora de acabar o programa. Eu não percebo. Então, eu tenho algumas dificuldades de percepção. Não percebo perigos. Mas existem aqueles que têm maior dificuldade de perceber. Não percebem que estão fedendo. Não percebem que estão sujos. Não percebem que estão se machucando. Não percebem que estão machucando o outro. Então, veja, e aí é uma coisa muito importante, não é severidade de autismo, severo, médio e leve. Isso, inclusive, está sendo muito debatido e está caindo por terra. Porque autista, seja qual seja o nível de suporte, ou seja, nível de ajuda, as consequências, as, as reações bioquímicas que acontecem dentro do corpo do autista, acontecem de igual forma para todos os autistas. Aquele nível 3 tem, entra em crise como eu que sou nível 1 também entro. É igual a crise. Ela afeta o autista. Só que aquele nível 3 ele tem outras dificuldades que uma pessoa como, meu, como eu tem menos dificuldades. Mas a, a reação bioquímica que acontece dentro da gente é a mesma. Não, mas você sente um pouco mais fraco. Você vai ao banheiro tantas vezes quanto eu vou... Pastor Egnaldo, Pastor Welber, tem dias que eu não consigo comer um grão de arroz. Por causa de um cheiro que eu senti. Quando eu vou lavar o frango aqui na minha casa, eu limpo a pele, pode ter certeza, não vou conseguir almoçar naquele dia. Porque a textura de alguns alimentos me desregulam. Faço com amor para minha família porque eu desenvolvi a habilidade de superar isso, mas... No meu organismo está lá, nauseado. Meu intestino está desregulado. Minha cabeça tá tum 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 tum, tum batendo o volume. Então não diga que é severo, leve ou moderado. Isso para nós que somos autistas é uma afronta. Eu tenho sim, reconheço, talvez pouco menos necessidade de ajuda. Eu tenho essa 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 habilidade que eu adquiri, às vezes na amarra social. Mas tem aqueles que precisam de mais ajuda. E eu estou aqui para falar e explicar isso em favor desses que precisam de mais ajuda. Entende? Então, essa questão do, do, de se machucar e se ferir é porque ele tá sentindo uma dor e ele não consegue associar como aliviar essa dor. Então, ele... Sabe quando você vai tomar uma injeção que você belisca o outro lado para desviar? a dor desse lugar para o outro lado... talvez seja isso... eu não conversei ainda com outra pessoa... e não consegui estudar sobre isso ainda... mas a percepção que eu tenho... diante do meu hiperfoco... que eu entrei em hiperfoco... é justamente isso... meu irmão... ele não está fazendo isso consciente... ele não percebe... e precisa da sua ajuda... para ajudar a controlar isso... e aí entra a terapia ABA, né? e a terapia cognitiva comportamental que é a que eu faço hoje
1: é interessante Ivan desculpa de, pastor Elber de, de, e tô, aí, rapi, é, rapidinho, me redimindo me redimindo aqui e é, é interessante por isso que eu gostaria, gostei de convidar você e você está falando porque você vai nos, nos... É, nas informações, você vai estudar e eles falam justamente sobre isso, né? o nível, nível de suporte né? leve, severo, moderado e foi bom você falar agora né? porque realmente ainda né? continua em estudo há uma, uma busca para mudar para conseguir encontrar uma melhor palavra, um significado mas a realidade é é, você respondeu uma pergunta que foi feita sobre nível de suporte, sobre a pessoa que precisa de uma pessoa mais ao lado, outros não, como no seu caso, mas a questão da regulação. E fica aí minha desculpa, se você não ouviu, eu já te peço perdão, né? Eu ouvi, <risos> mas eu, não, não foi com
2: esse intuito, não, nem, nem lembrei é, na verdade. Não, mas, é, aí mas eu
1: você fez e lembrei justamente disso também. E a cada mamãe, a cada familiar que tem ali no seu, na sua, no seu lar alguém que tenha o, o autismo. Aí teve uma outra pergunta, banquei é, ainda rapidamente se puder falar, porque geralmente foi uma pergunta que se dentro de uma família, é, mais de uma pessoa pode ter o autismo, né, o, o, a essa condição. E eu é. disse que tinha porque eu encontrei pessoas, encontrei família que dois tinham, dois, os dois filhos, né? ah, mas muito provavelmente um dos pais, um, um dos progenitores, Pode ter na família, né? Pode também, porque já que é uma condição genética. Ou não. Aí essa ficou essa minha curiosidade
0: agora.
2: Sim. Rapidinho, rapidinho.
0: Eu vou pedir só para você tentar ser um pouco mais sucinta na tua resposta, por quê? porque a gente pediu pro povo fazer pergunta e chegou aqui várias perguntas
3: Eita!
2: Né? então
0: assim várias perguntas, tentar gente, me ajuda aí, né? me então, dê suporte com isso, você...
2: pastor Welber
0: se é. não der vai ter que voltar semana que vem
2: <risos> olha que eu volto porque sobre isso eu, eu tenho um chamado
0: mas vamos lá vai lá, vai lá, Vana.
2: então, deixa eu só falar sobre a, o pedido de desculpa quando eu fui fazer o meu segundo teste... É só teste, você falar pra ele
0: assim, vai no PECS+, pronto, aí tá de boa.
2: É, não, não. <risos> Quando eu fui fazer o segundo teste, eu cheguei no, no neuropsicólogo e aí eu vi, assim, sobre a estante, o DSM-5. E aí ele começou a falar comigo, querendo mostrar a propriedade. Eu acolhi toda a propriedade e foi excelente o doutor Lucas. Eu amei ser atendida por ele. Muito resistente muito revoltada na época por conta do primeiro diagnóstico. Mas aí eu cheguei pra ele e falei assim, mas vem cá, você tá me avaliando pelo, por esse DSM? Aí ele falou assim, é. Aí eu falei, não, eu, eu gostaria que você me avaliasse pelo DSM-5TR. Aí ele, TR? Aí eu falei, sim, o último. Aí ele, o último? Ele mesmo não tinha tido acesso ao último DSM. Então assim, pastor Ignaldo, não estou dizendo, é, não querendo expor nenhuma, nenhuma dificuldade, mas... Nem no meio dos médicos ainda está sendo divulgado com tanta eficácia como nós neurodivergentes precisamos essas evoluções, porque é tudo muito caro, muito restrito, muito abafado. Então, assim, obrigado Pastor Ignaldo por estar aqui, abrindo esse espaço para para essa conscientização e para que a, a gente se posicione mais, entende? E assim, é, é não, eu acho que assim muito Valioso é para nós, autistas, termos voz diante de um profissional que nos acolhe como você, pastor Ignaldo porque é, é, é muito duro a gente chegar numa palestra, por exemplo, e um psicólogo está lá na frente e começar a dizer várias coisas com propriedade, porque tem o título de psicólogo, mas ele está replicando aquilo que está escrito no livro. Eu não sei qual o livro que ele leu, será que ele está lendo o CID 10? nós já estamos no CID-11. Será que ele está lendo o DSM-5? Nós estamos no, no 5TR. Existem evoluções e, e a demanda de trabalho de vocês profissionais está tão grande que não dá tempo de evoluir, de, 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 de aprimorar. Então, ouçam os neurodivergentes. Deixe a gente falar. Talvez tenha dificuldade de comunicação. Eu, eu graças a Deus, não tenho. Não tenho habilidade de comunicação, e explicação. Então, dê voz para a gente falar. Porque os profissionais, eles sabem sim, aquilo que está nos livros, a gente vive na pele. E a gente pode abençoar muito mais para que vocês, que têm propriedade técnica, consigam alcançar. Entende? Então eu agradeço e, e não quero de maneira nenhuma expor aqui nenhuma, nenhuma fragilidade quanto a isso. Desculpem. <risos>
1: Fique em paz, irmã. Muito bom a gente estar tá aprendendo. E, realmente, eu já tive a informação sobre o TR, o DSM, né? TR, ainda não, ainda não adquiri. Mas a, a realidade é justamente essa mesmo. E continua. O pastor tem aí as perguntas.
2: Eu acho que eu já te enviei pelo PDF, hein, pastor? É foi você cuidando.
1: mesmo que me enviou, né? É, Isso aí. Que...
2: <risos> a pergunta foi sobre... Esqueci. Esqueci qual era a pergunta.
0: Não, ele ia fazer a pergunta ainda. Ah tá, eu pensei que era a tua pergunta que você tinha feito lá, né? Que a... É, qual
2: foi a pergunta? Ele fez uma pergunta também. É, o
0: doutor Guinaldo fez uma pergunta a respeito A, a... a pergunta você respondeu
2: já,
1: porque Não. foi justamente a questão do... do, do... Não, da família, da igreja. igreja,
2: Não, da o... é da família, da família, mais de um membro um, um, na família. família.
1: É. E, ah, é isso mesmo.
2: Isso. O, o autismo, ele é, é uma condição genética, porém, 80% é hereditário, ou seja tem algum parente próximo na família que gerou essa, essa, essa transferência, né? por exemplo no meu caso, alguém pode ter sido alguém próximo como também pode ter sido vindo de uma cadeia genética 20% dos autistas podem ter sido é, classificados com autismo de acordo com é, influências sociais externas por exemplo, uma dificuldade na gestação que pode desencadear isso, mas isso é provavelmente bem baixo o, o percentil. Então, é a grande maioria genético, porém, 80% desses 90% está, desses, é, 90 está de, na condição genética. Uma maneira fácil de entender essa transferência hereditária é a teoria do copo. Vou explicar rapidamente. É, Imagina-se que o homem seja um copo pequeno e a mulher seja um copo grande. Então, o casal de pais, onde um deles é neurodivergente, ele vai passar essa, essa corrente genética para o primeiro filho. Digamos que o limiar do copo do primeiro filho, o primeiro filho nasceu homem. Então, o limiar é pequeno. O limite do copo é pequeno. Então, quando ele passa a corrente genética, a, o conjunto genético, o, o autista, ele extravasa esse, essa limitação. Entende? Porque o, o, o copo masculino ele é menor. Digamos que o segundo filho ele receba um pouco mais de carga genética. E vem a menina. Que, que vai acontecer? Ele vai receber mais carga genética do que o primeiro, porém, como o limite do copo é maior, não vai apresentar as características genéticas. Por quê? Não extravasou o limite do copo. Agora, se esse segundo filho for homem, ele tem, mesmo limiar que o primeiro, porém, recebeu mais carga genética do que o primeiro. Então, ele vai apresentar muito mais características autísticas. É o que está acontecendo na minha casa. Porque meu primeiro filho, ele apresenta, por exemplo, hipersensibilidade sensorial. Ele tem é, rigidez de alguns comportamentos. Porém, o meu filho do meio, o Miguel, ele anda na pontinha do pé. Ele senta de maneira toda desregulada. Ele não. Ele tem seletividade alimentar. Ele apresenta muito mais características do que o primeiro. Eles estão em investigação. Porém, o Miguel, a neurologista que me atende também, é neuropediatra, já... Fechou o diagnóstico dele como autista nível 1 de suporte. Por quê? Porque ele fala. O autista nível 1 de suporte ele é verbal. O nível 2 e o nível 3 podem não ser verbais.
0: Muito Entendi. bem. Entendi. Ah, muito bem. É só só troque, miúdos aí, troque miúdos aí o que, que é esse verbal, o, o Van.
2: Verbal é o que fala.
0: Mas fala no sentido assim. Fala. Eu, eu,
2: fala consegue se expressar.
0: Momentos. É isso?
2: Não, ou, ou fala. Não. Oi, mãe, pai. Porque o autista, ele tem dificuldade de se expressar. Sim. Mas ele fala. Entende? Meu filho Miguel, por exemplo, e eu, eu percebi isso claramente na consulta com a neurologista. Ela conversava com ele e ele não conseguia completar o raciocínio dele. Eu sabia o que ele estava dizendo, porque eu moro com ele. Uhum. Mas ele ficava da, pá, é, bola, ca, quadrado, azul. Ele não conseguia ligar a frase. Aí ela piscava assim pra mim, tipo tá vendo? Porque o que é que acontece especificamente comigo, pastor Welber? Eu sou autista, mas eu tenho superdotação em comunicação. Então, a minha superdotação suprimiu a minha dificuldade de comunicação, mas eu não tenho a percepção de algumas coisas, como por exemplo parar de falar.
1: <risos> <risos> Pensando nisso, pastor Welber, é, e como já são 11 horas e 14 minutos no meu computador aqui, não sei no seu, sim, é sim. É, a pergunta é se tiver muita pergunta, você teria condições de voltar a semana que vem para responder as perguntas?
2: Volto, volto sim. Mas será que dá para responder pelo menos duas, coitados? Sim, eu falei sim,
0: caramba. Não, sim. pode ser. Então vamos lá, vou liberar aqui a primeira, tá bom?
3: Tá. Oi, Ivan, oi, pa... oi pastor Weber, oi, doutor, eu sou Maria Lúcia. Sou batista, sou cantora, cantora de... Antes eu já cantei, já gravei um disco com meu irmão, cantor também, mas hoje eu canto só no coral. Já cantei solos na igreja, mas eu nunca tive muita, sabe como assim, muita ensaio, muita coisa, então, por fim eu parei de cantar, né? Mas eu fui muito ruim na escola, tudo que eu aprendi é na prática, sabe? Quando a Van falou esse negócio no Instagram, eu falei assim, acho que eu sou também, porque às vezes encarar as pessoas eu nem quero muito não, mas eu falo a verdade, eu sou, sabe, sou mal pra isso, assim, não ofender, sabe, e, e muitas coisas, tipo esse assim, gente, será que eu não sou? Eu tenho 77 anos, sabe? e eu já tive decepções, assim, uma pessoa, assim, depois de mais velha, já tô, tô cantando muito bem, né, já me falaram, nossa, ficou horrível, isso, isso me abaixou mais, mas eu não parei de cantar no cor, não, mas eu sei que minha voz é do Senhor, eu queria que você me respondesse sobre isso, e será que eu tenho também, e não sabia, porque eu nunca fui estudar não, eu leio a Bíblia, leio muito para saber português, entendeu? Bom dia para vocês, eu não precisa falar meu nome não, tá bom? Tudo
2: bem, tudo bem.
0: Tarde demais, <risos> irmã, a senhora mesmo falou o seu nome.
2: <risos> é, foi sem querer, não percebeu, mas aqui, é, é interessante isso, porque não são características pontuais que fazem você estar dentro do espectro do autismo, essas características, existe um conjunto específico que o DSM separa, duas é, muito é, necessárias e um outro, um outro grupo de mais cinco que são ponderadas. Desses cinco, você precisa apresentar quatro. Mas a grande questão é a seguinte, precisa ter essas características desde pequena. Não pode ter aparecido agora. Porque tem algumas características que elas aparecem por conta de comorbidades. Vou dar um exemplo. Bater a perna pode ser um sintoma de ansiedade. Ansiedade, Então, se você bate a perna agora, pode ser que você esteja tendo um, uma comorbidade chamado transtorno de ansiedade. Mas... Eu me lembro de criança, lembra que eu falei do banco da igreja, minha mãe segurando minha perna? É porque isso acontece desde sempre, quando eu não tinha tantas contas para pagar, três filhos para criar, marido, igreja e muitas outras responsabilidades, entende? Então, é, o primeiro ponto, as características do autismo têm que aparecer desde a infância. Um exemplo, eu pegava bicicleta em vez de botar ela guidão pra cima sentar no banquinho e sair pedalando eu virava ela de cabeça pra baixo e ficava girando o pedal e ficava horas olhando a rodinha girar, ontem por fazer um bolo aqui na minha casa e peguei a batedeira e aquelas héliceszinhas da batedeira, e fiquei batendo e ficava olhando aquilo e fiquei, nossa, e meu filho, Miguel, que é autista, ele meu filho do meio, chegou na cozinha e viu a batedeira e falou assim, nossa mãe, é satisfatória ficar mesmo isso, bater. <risos> Você entende? É uma coisa que é característico nosso. O autista tem essas características desde pequeno, tá bom? Então, assim, não, não são pontuais, é o um conjunto e tem que estar tá aparecendo desde o início da vida.
1: Bovão. E é importante é, essas informações, até mesmo como nós falamos na semana passada, você, a família também é investigada, a família é, ela passa por aquela anamnese para saber desde quando né, a, que ela tem observ, observado essas características no filho. Né, e isso é importante. Por isso que os pais, quando é, às vezes se fala na escola, pede para que passe por avaliação, não se feche. Não fique com medo, vá com seu filho, acompanhe e ajude-o, né, para poder cuidar dele.
2: Para que ele não entre no transtorno, para que ele se identifique com o espectro. Eu estou dentro do espectro do autismo, mas eu não vi o transtorno. O que, que é viver o transtorno? É você sofrer entende? Então eu digo, eu sou uma pessoa dentro do espectro, mas eu não vivo transtorno todos os dias, porque tem dia que eu não, eu, eu falo assim Léo, amanhã eu vou ter rádio, não vou na igreja hoje à noite não, amor, não é que a igreja me desregule, mas às vezes o social, depois do culto, aquela, aquela lanchinho na cantina, aquilo ali acaba comigo e eu chego em casa passando mal, não consigo levantar no dia seguinte de manhã Hoje, aí com a terapia, eu tenho recursos para passar por esse momento social e depois levantar segunda-feira e estar bem linda na segunda-feira na rádio. Então, é terapia fundamental. Não fuja dessa possibilidade, porque há bênção na neurodivergência. Deus, que é o nosso Criador, ele é intencional e perfeito em tudo que faz. Até você tendo essas características aí que vão ser usadas para a glória dele, como Jesus mesmo disse com relação àquele cego de nascença.
0: Esse você descobriu antes dos teus filhos ou, ou você já sabia que teus filhos eram?
2: Na verdade, minha mãe sempre falou assim, Vanessa, o Miguel, ele é diferente. E eu nunca percebi. Por que eu nunca percebi? Porque eu sou muito igual ao Miguel. Então, para ele, ele era igual... Entende como é normal aqui em casa? Porque na norma social da minha casa, aquilo que o Miguel faz é o mesmo que eu faço. Então eu não conseguia Sim. ver essa diferença nele, mas quem tá de fora via ele diferente. Hum, a, a bisa dele falava assim, engraçado, o Miguel fala bisa, 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 bisa. Eu nunca tinha percebido que o Miguel tem ecolalia. Às vezes ele fica repetindo a mesma palavra várias vezes. Eu, por exemplo, a minha irmã, quando você falou aí, pastor Ignaldo, que a família é investigada... A minha irmã falou assim, a Vanessa assistiu o mesmo filme 50 vezes, e eu assisto o mesmo filme e fico super interessada nele, como se eu não tivesse visto a primeira vez, e não é falha de memória, é um, um interesse restrito sobre aquilo, música, às vezes eu ouço a mesma música 50 milhões de vezes, Léo amor, você tá ouvindo essa música de novo? Eu falei, não, não, porque eu quero ouvir só mais uma vez, entende?
0: Muito bem. Então vamos lá para a próxima pergunta? Ah, bom dia, irmã Van, ah, doutor Aguinaldo e companhia aí. Minha filha tem quase certeza que é autista. Já fizemos os testes é, neuropsicológicos, é o que ela botou aqui. Mas o resultado foi apenas TDAH. Ela está pensando em fazer o teste de novo para ver se finalmente consegue o laudo. Você teria alguma dica?
2: Tem uma, uma, um, uma sugestão, minha irmã, porque deixa eu te explicar o que acontece, foi excelente a sua ponderação aqui. Como eu estava falando de carre... corrente genética, tem tracinhos na corrente genética do autista que também tem no TDAH, também tem na pessoa com superdotação. Então, o que, que isso significa? Tem características que é comum entre os três transtornos. Entende? Então, tem coisas que você vai falar assim, nossa, mas eu também tenho hipersensibilidade sensorial, mas o TDAH também tem e o superdotado também tem. Nossa, mas eu tenho interesse restrito, o TDAH tem e o superdotado também tem. Então, se o teste apresentou para você que essas características, por mais que sejam comuns nos três transtornos, não te colocou dentro do espectro do autismo, é porque realmente você tem hiperatividade superdotada transtorno de defesa de atenção e hiperatividade, compreende? E realmente ela pode até imaginar ser autista, mas é porque as características realmente são idênticas. Mas o que afeta, a o que coloca a pessoa dentro do espectro do autismo é, a, é o interesse restrito e é, repetitivo e a deficiência, a dificuldade de convívio social. O que, que isso afeta em mim, por exemplo? Eu tenho muita dificuldade de manter relacionamentos. Eu começo o diálogo. E olha que interessante. Foi justamente no teste, quando ela disse que eu tinha dificuldade de conversar, eu tô aqui conversando com vocês, certo? Não. Aí ela me mostrou. Existe diferença entre conversa e discurso. A Vanessa discursa. Eu não consigo falar no telefone, falar assim, em ligação, porque eu não sei a hora de parar e a hora de continuar. Eu não percebo isso. Isso é uma característica do autista: ele não percebe o limite da fala. Então eu não falo. E, engraçado que a minha irmã mais velha chegou para mim uma vez, preocupada comigo: falou assim, Van, conta o que está acontecendo com você. Você não fala de você. Outra característica do autista. Porque o autista, ele não fala dos seus próprios sentimentos, ele tem dificuldade de dizer o que está sentindo. Porque ele não consegue comunicar isso. Então, tem características que são comuns entre esses, essas três características, né? O superdotado, o TDAH e o, e o autista. Porém, o autista tem um bloco de coisas que coloca ele, características que coloca ele dentro do espectro do autista que o TDAH não tem. Quer ver uma, uma diferença? O autista, ele busca padronizar as coisas. O TDAH não consegue padronizar. Isso é uma característica assim gritante. O autista, ele busca o padrão. E quando não tem um padrão, ele cria um padrão. O TDAH não consegue criar padrões. É bagunçado. Já o autista, não. E aí? Para a pessoa que tem autismo, uma comorbidade muito comum é o transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC. Por quê? Ele fica tão fixo em manter padrões que ele sofre emocionalmente com isso. Viu como é interessante? Mas são bem parecidos. Então, minha irmã, aí vamos para a sugestão. Não busque outro diagnóstico. Eu fiz isso e, pela misericórdia de Deus, corroborou. Mas isso eu aprendi com o meu terapeuta. Doutor Luiz Jerlima, que é uma benção na minha vida e tem feito terapia comigo e com o Léo para ele aprender a lidar comigo, porque isso é muito importante, tá? O, o apoio da família, e entender. Léo faz terapia com o mesmo psicólogo que me, me atende, porque não é uma terapia emocional, é terapia cognitiva comportamental. O Léo precisa entender como eu me comporto para ele poder me ajudar e também não sofrer comigo, né, com as minhas manias. E aí o Luiz já chegou e falou assim, Vanessa, deixa eu explicar porque você precisa ouvir uma pessoa só, porque se um médico diz, não, você tem TDAH, aí o outro diz, não, você tem autismo, aí piorou a sua situação, porque quem é que tá falando a verdade, aí você vai ficar numa busca eterna, então minha irmã, se eu pudesse te dar um, uma sugestão, né, que o conselho não se, não se vende, né, fica com esse diagnóstico e entenda que daqui a pouquinho você pode buscar mais testes para outras coisas, mas experimenta fazer uma terapia, tomar a medicação, por quê? autismo não tem medicação que auxilie a terapia auxilia já o TDAH tem medicação talvez encontrando esse diagnóstico e o médico passando uma medicação que se ajusta ao seu TDAH, você vai ver melhor opa, viu, não era autismo mesmo não, era TDAH, entendeu? isso é um bom indicativo
0: próxima pergunta diz o seguinte uh... <risos> por que o autismo tem aumentado muito nos dias atuais. E qual a causa do autismo? Aí para quem quiser responder, então, aí, Doutor Aguinaldo Avan.
2: Eu falo, pastor?
0: Sim, e sendo essa a última pergunta, que agora eu
1: que vou ter que sair também, né? Ah, e bom, aí se é. tiver mais perguntas, a gente vai apresentar tem, tem mais, tem mais, mas desde já que eu sei que se você vai encerrar para mim, eu vou estar por aqui. Mas eu quero agradecer, vá muito esclarecedor e é muito bom essa conversa, esse momento de encontro. E a Rede 316 e o programa do Divan está aqui justamente para isso, para trazer luz e trazer entendimento é, para que as pessoas possam não viver em sofrimento. Essa é a, a realidade.
2: né?
0: Tem várias perguntas, viu, galera? Chegou muita pergunta, muitas perguntas, ou chegaram, né? Muitas perguntas mesmo aqui, viu? Então, já pedi aí é pro. Então, Ó, já pedi
1: assim. aí pro, pro Luiz separar todas elas aí. Isso. Pastor, manda pro Luiz. Isso. Ivan, pode voltar semana que vem pra gente poder responder Sim. essas então, perguntas.
2: Vamos deixar mesmo fechado, porque o autista precisa de previsibilidade. Você Isso. me dizendo hoje, precisa acontecer na quinta-feira. Então vou ficar assim, podemos voltar no outro dia? Acabou comigo.
1: Não, é que você... <risos> É quinta-feira e com o seguinte, se possível, vou pedir para mandar para você todas essas perguntas. Mandem para mim, mandem para você também. Tá bom? Ah,
2: Jô. Bom, fechando aqui então com essa última pergunta. É... Eu, eu me embolei aqui, pastor Welber, repete por favor.
0: Hum, cadê? Agora deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, por que o autismo... É, tem é, aumentado sim, muito nos dias atuais e qual a causa do autismo?
2: vou começar pelo final não tem causa, porque não é doença, né? então a combinação veio porque Deus permitiu e ele tem uma intenção nisso então assuma isso, não é a van que está dizendo para ver de modo romântico o autismo, não é a Bíblia que me disse isso e me trouxe uma paz e um engajamento, uma força tão grande então entenda que a, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável talvez você não esteja vivendo isso, vivendo um transtorno porque você não está vendo o que Deus quer fazer através de você porque lembra do que disse Jesus para os discípulos quando viram aquele cego? Deus fez com que isso acontecesse para que a obra dele fosse manifestada através da vida dele Deus quer usar essa pessoa autista de alguma maneira, ajude você que tem essa percepção a enxergar isso, agora modinha agora, todo mundo é autista se fosse modinha, você encontrava diagnóstico em qualquer esquina e aí todas as pessoas poderiam ser infelizmente, essa, esse discurso de modinha está acabando com a... A, a validade dos diagnósticos que estão surgindo. O que que acontece? O autismo, ele não é um problema. É uma característica. Lembra que eu falei? Cabelo cacheado, morena, olhos pretos. Forma de pensar diferente. É isso. É isso. O que acontece é que a gente está vendo como um problema, por quê? Porque antigamente era mais fácil de ser identificado os níveis 3 de suporte, com muita necessidade de ajuda e muitas dificuldades. Mas existe o nível 1, existe o nível 2. Inclusive, foi descoberto que aquele que tem, precisa de mais suporte, com treino específico terapia aba terapia é, cognitiva comportamental ele pode aprender de maneira que venha evoluir a chegar ao nível 1 de suporte e o que que vai acontecer quando ele chegar no nível 1 de suporte porque não tem o nível 0 ele vai conseguir viver socialmente ele vai poder casar ter três filhos participar de uma rádio ensinar trabalhar profissionalmente porém as consequências das desregulações que a característica biológica dele traz continuam existindo. Por isso que ele não deixa de ser autista, mas ele consegue viver socialmente. Compreende? Pastor, Ui, oh, Pastor Welber, anota uma pergunta aí minha para mim mesma que eu preciso citar na próxima semana. É por que o autismo é considerado deficiência? Isso é muito importante. Porque se não é uma doença... Por que, que o autista é deficiência e o TDAH não é? Porque o TDAH não é considerado, né, dentro das leis como uma deficiência e o autista é. O autista é uma pessoa com deficiência. E aí eu quero explicar um pouquinho sobre isso, porque é muito importante. Porque para mim foi muito difícil de aceitar isso. Nossa, eu sou um PCD. Como assim? Depois que eu fui estudar sobre o que é deficiência, eu falei, é, eu sou deficiente.
0: Muito bem. Bom, então, gente, onze horas e 31 e minutinho, a gente precisa encerrar por aqui, porque o doutor Aguinaldo tem, é, ele trabalha daqui a pouquinho, né? Então, a gente precisa é, encerrar por aqui, mas tá marcado, quinta-feira que vem, então, a gente vai voltar continuando falar, a falar aí sobre o TEA, com participação da minha amiga van Gomes, como ela falou, ela está hiper focada no assunto, então, meu irmão, se prepare, porque tem certeza que vai, vai aumentar muito os teus, os teus conhecimentos aí, através dos nossos queridos doutor Aguinaldo e Van Gomes na próxima quinta-feira gente bom fim de semana Deus abençoe Van a gente se vê na segunda-feira se Deus quiser né e doutor Aguinaldo na próxima quinta permitindo Deus estaremos juntos também bom fim de semana ótimo ótimo ótima tarde para vocês Deus abençoe e até lá então até lá e deixei aqui a pergunta tá
1: Van notei também eu, eu lembro lá na próxima quinta
3: tudo tá bom com vocês e
1: muito obrigado,
0: obrigado aos nossos ouvintes aí. Pastor Elber, novo, um abraço a todos. Valeu.
3: Obrigada, obrigado. tchau, tchau,
2: gente. Boa semana, ah, tchau.
0: Valeu pra nós. Gente, 11 horas e 32 minutinhos. Então, ó, pra você que mandou as suas perguntinhas, tá? A gente tá anotando tudo aqui. Quem quiser, inclusive, mandar perguntas também, a gente vai estar anotando. Se foi gravado, a gente vai estar é, vai estar guardando aqui, porque na segunda-feira a gente é, é, vai estar, melhor, na quinta-feira que vem, a gente vai estar liberando para que o os nossos uh, participantes aqui possam estar respondendo as suas perguntinhas, tá bom? Então, fique tranquilo, segunda, melhor, quinta-feira que vem, a gente vai estar com o, o, os nossos queridos Dr. Iginaldo e Van Gomes, e claro, as suas perguntinhas estarão sendo liberadas. Você ouviu Divã, na 316, com o psicólogo clínico Eguinaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divã, na 316, tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma, rede316.com.br.